0: expertos, teólogos, fanáticos,
1: ninguna de las anteriores.
0: Somos un grupo de jóvenes que buscan respuestas,
1: tomar decisiones y enfrentar los retos del
2: día a día
0: basados en la Palabra de Dios.
2: En cada programa descubrimos lo que la Palabra dice.
3: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Palabra dice. En esta oportunidad estamos con ustedes Carla Nuño, Carla Pichardo,
2: Hola a todos, ¿cómo están? Carla Pichardo de este lado, espero que todos se encuentren bien.
0: Luis Toral. Hola, hola a todos, muy contento de estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra de Dios un día más.
3: Y un servidor, Carlos Cochón. Esperamos se encuentren muy bien y en este episodio venimos a hablarles de un tema que, siendo muy honestos, Nace de unos apuntes que tomamos de la última prédica de nuestra pastora Ibelice Mora Hablando del perdón, de la importancia de perdonar Y en la palabra de Dios, la Biblia, que nosotros creemos que es la verdad, sabemos que es la verdad Existen valiosos aprendizajes en cuanto a la práctica del perdón Principalmente porque Dios nos ama, nos conoce y se presenta a sí mismo como el ejemplo por excelencia al perdonar nuestros pecados. Y dice Mateo 6:14 en palabras del mismo Jesús, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces, para nadie es secreto que la salud emocional está conectada con la salud física, por lo que una persona que practique el perdón no solo alcanzará grandes victorias en su vida, sino que también va a reducir sus posibilidades de padecer enfermedades causadas por el resentimiento, o mejor dicho, el retener las ofensas y los malos sentimientos. Y dice Salmos 27.13, ¿Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes? Qué curioso cómo el salmista asocia su fe hacia la bondad de Jehová, hacia el perdón de Jehová, en el vigor y el ánimo que Él tiene para seguir adelante. Entonces, esa fe de saber que Dios Padre, a través de Jesucristo, nos perdona, esa fe que, que nos recuerda en su palabra y en el testimonio de tantas personas que nos rodean, que Dios es bueno todo el tiempo, es la que nos ayuda, tanto al salmista como a nosotros, a valorar el poder que tiene el perdón y cómo Dios es un Dios que perdona y nos exhorta a perdonar. Entonces, la falta de perdón definitivamente es un veneno y cuando no perdonamos estamos en pecado. Pero ¿cuál es la buena nueva? Que en Cristo siempre, siempre podemos volver a comenzar y que de nuestros errores Dios puede hacer un milagro. Así es,
0: Cochón. Y antes que pasemos a lo que viene, quería poner un poco en contexto a nuestros oyentes. Que en el día de hoy tenemos con nosotros a dos invitadas especiales que nos acompañarán para compartirnos sus experiencias respecto a este tema del perdón. Está con nosotros aquí Inti del Castillo y también Laura Reed. Les damos la bienvenida y nada, siéntanse en confianza aquí de compartirnos lo que entienden sobre este tema que sabemos va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Queremos ver qué nos cuenta Inti del perdón y qué tiene para compartirnos de
3: lo que el Señor ha hablado a su vida a través de la palabra y de las personas que ha puesto a su alrededor. Cuéntanos, Inti.
4: Bendiciones, hermanos. Espero que se encuentren bien. Yo soy Inti del Castillo y para mí perdonar es cuando lo que sea que te estaba atormentando, molestando, te estaba haciendo sentir mal... Esa persona que cuando pensabas en ella te dolía, te traía pensamientos negativos, enfurecía tu alma, ya no sucede. Ya tú el pensar en esa persona o en ese evento que pasó no te duele. Cuando perdonamos, olvidamos. O sea, echamos hacia un lado lo que esa persona te hizo. Y no es que olvidaste de que ya literalmente ese pensamiento no está en tu mente, es que cuando te recuerdas de eso, ya no te duele, ya no sientes esa herida en tu corazón que te hace llorar, que te hace volver a coger pique, como uno dice en buen dominicano. Y es importante que, no sé por qué lo estoy diciendo, pero... No es bueno revivir como los momentos negativos. No es bueno traerlo al presente. Se supone que ya lo que pasó, pasó. Pero hay veces que hay que recordarlo para bendecir a otros. Y eso es una manera de testificar, de que si tú puedes hablar de algo que te pasó como un testimonio y hacerlo público, eh, contárselo a una persona para bendición, ya verdaderamente eso no te duele, no te avergüenza, no, no te hace coger pique, no te hace desconfiar porque muchas veces cuando, cuando tenemos algo contra alguien y no lo hemos perdonado, hay una falta de confianza, hay miedo, hay temor y obviamente cada pecado tiene consecuencias. O sea, si una persona te traicionó, puede que te tome mucho tiempo tú volver a confiar en ella pero por lo menos ya tú puedes estar con esa persona, tú puedes, como decía, si tienes que volver a hablar de ese tema para bendecir a otra persona, ya no te duele. Para mí eso es perdonar, y es muy importante perdonar. La palabra nos manda a perdonar hasta 70 veces 7, siete, siete, le dice Jesús a Pedro. Eso es prácticamente siempre Siempre estar dispuestos a perdonar no es fácil. Hay que pedírselo al Señor que nos ayude a perdonar, porque así como nosotros perdonamos de esa misma manera, el Señor nos perdona a nosotros. Y nada, para mí es importante. Entiendo que el perdón y la reconciliación van de la mano, pero para poder reconciliarse con una persona, uno primero debe perdonarla. No necesariamente cuando uno pide perdón, automáticamente tú vas a estar de mil amores con esa persona, como que nada pasó, o sea, no, eso no es así. Toma tiempo, porque como bien decía anteriormente, todo pecado tiene una consecuencia y puede que una de esas consecuencias sea... El tiempo, que sea un poco alargado para que tú puedas volver a tener esa intimidad con esa persona que te falló, que tú sientes que te falló, o que te hizo ese daño, o que te hirió verbalmente tus sentimientos, toma tiempo, pero sí se puede, y para mí lo más importante del perdón, como la lección más importante, es que verdaderamente uno se rinde a Dios, porque uno lo hace en obediencia a él, si es por lo que uno siente, si uno se deja llevar de los sentimientos, de lo que te causa eh, eso que te hicieron, tú nunca vas, o sea, yo no, si fuera por mí misma quizás y pensar en mí, en cómo me hizo sentir en el ego, en el egoísmo, en el yo, quizás yo no pidiera perdón, pero cuando pienso en el Padre Celestial y en lo que Él nos manda, uno lo hace y verdaderamente uno se siente ligero, uno siente como que no está en falta y, y nada. Es importante perdonar, es importante perdonarse a uno mismo, pedirle perdón a Dios y perdonar a Dios. Porque hay veces que nosotros estamos enojados con Dios y lo culpamos, sentimos como que Él nos debe algo y es importante ponerse a cuentas con él, pedirle perdón, perdonarlo, perdonar a otros, y es importante también confesar ese perdón, o sea, esa, ra esa razón por la cual estás enojado con una persona o con una situación, es impo importante hablarlo, confesarlo, que esa persona lo oiga, aunque quizás en el momento le duela, también es importante antes de pedirle perdón a la persona orar para que sea el mismo Espíritu Santo que sane esas heridas. Y como me recuerdo que decía mi pastor en una prédica uno de estos domingos que cuando uno perdona uno se sana, el alma se sana, las raíces de amarguras desaparecen porque el perdón, la falta de perdón es un ciclo, te enoja y luego te enferma crea una raíz de amargura tan grande que terminas enfermándote. Incluso hay muchísimas enfermedades, más allá de la depresión, enfermedades físicas, dolores de cuello, de hombro, fibromialgia, muchísimas cosas, hasta cáncer, que son causados por la falta de perdón y por retener eso adentro.
1: Y dándole continuidad a lo que decía Inti, es muy habitual escuchar a personas que dicen que no han perdonado porque la persona que le hizo mal no le ha perdido perdón y el perdón nunca vendrá de fuera sino que tiene que nacer de adentro. Hay una definición muy famosa del perdón que establece que perdonar no es olvidar, es recordar sin que nos duela y por eso nosotros tenemos que comenzar a ver el perdón como un proceso de transformación donde eso que sucedió que nos duele lo vamos a comenzar a ver como una experiencia vivida que nos dejó un aprendizaje. Perdonar no es fácil, pero por eso le tenemos que pedir al Espíritu Santo de Dios que nos dé la fuerza necesaria para poder librarnos de toda raíz de amargura. Bien lo dice en Zacarías 4.6 No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. El no perdonar y mantener esa herida abierta va a ser fuente de muchas enfermedades, como dijo Inti. El tú no perdonado te causa estrés y el estrés causa dolor de cabeza, dolor de espalda, do dolor de barriga y a partir de eso suelen muchísimas más enfermedades. Pero por el contrario, cuando tú perdonas, todo lo que te va a salir de esa persona, todo lo que va a salir de tu boca de esa persona van a salir palabras de bendición y tenemos que recordar, lo dijimos en el episodio pasado, yo creo que fue en el, en el episodio del pecado, que toda, toda acción tiene su reacción. Si hacemos cosas buenas, vamos a tener consecuencias buenas. Si hacemos cosas malas, van a tener consecuencias malas. Por eso, si nosotros no perdonamos y comenzamos a desearle todo lo mal a esa persona, eso va a también tener unas consecuencias negativas en nuestras vidas. Y también con eso quiero decir que nosotros no nos tenemos que estar preocupando de si esa persona pagó por lo que hizo. Porque bien lo dice en Romanos 12, 19. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque Cristo está, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
0: Amén. Eso es así como tú dices, Carla. Es cuestión de no querer tomar el asunto en nuestras manos y entender que somos nosotros los que tenemos que hacer justicia a causa de una falta o de un mal manejo que alguien haya tenido con nosotros. Y por ende van a ser, cuando hacemos eso, van a ser una, una raíz de amargura en nuestros corazones a causa de una falta de perdón. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y también yo creo que el método por excelencia para aprender a perdonar de todo corazón es cada uno de nosotros aprender a llenarnos del amor de Dios parece algo sencillo pero es que cuando nos llenamos del amor de Dios aprendemos a amar como él hizo y cuando vemos cómo su amor se mantuvo aún con todas nuestras faltas y a pesar de todas las cosas que nosotros como hijos de Dios hemos hecho eso nos da una muestra viva de la gran misericordia y el gran perdón que Dios tiene disponible para cada uno de nosotros, no solo para mí, sino para todos. Y eso es algo que tenemos que, que aprender a tomar en cuenta y algo que nos enseña de lo que también Dios espera de nosotros. Y es por esta razón que quiero que en este momento Lali nos comparta un poco de ese testimonio tan bonito que ella tiene con motivo de este tema. Adelante, Lali.
5: Hola, yo soy Lali. <risa> Realmente mi nombre es Laura, pero cariñosamente, por no decir todo el mundo, pero casi todo el mundo me dice Lali, quiero darles las gracias por la oportunidad de estar aquí en este segmento y de poder compartir mi testimonio. El Señor trabajó conmigo el tema del perdón, especialmente con mi papá porque en el pasado yo no tenía una buena relación con mi papá. Digo yo porque realmente la que siempre tuvo el tema con papi fui yo. Él no tuvo ningún tema conmigo, gracias a Dios. Y muy por el contrario, o sea, papi, a pesar de mi rechazo, que fue muy prolongado <risa> por muchos años, y a pesar de mi actitud, Papi siempre fue muy perseverante, papi no se rindió, papi no dejó de buscarme... ...por el hecho de que yo por mucho tiempo fui muy indiferente con él. Bueno, les cuento que mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo tenía tres años... ...y por supuesto a partir de ahí las cosas cambiaron. Yo tenía unos temas con mi papá por diversas razones... cuales como no fueron tratadas a tiempo... Es como cuando se hace una bola de nieve que con el tiempo crece. Fue básicamente eso. Y bueno, el mismo hecho también de yo no conocer a Dios en la manera en la que yo ahora lo conozco. Y no tener ese encuentro con el Señor en, en esos tiempos, pues obviamente alimentaron todo, toda esa falta de perdón. En el 2016 yo conozco a Manuel de Jesús, quien es hoy mi esposo, y por supuesto yo aún tenía esos temas con mi papá. Y recuerdo que luego que nosotros nos comprometimos en, en mi iglesia, nos ministraron, bueno y me ministraron a mí, y dentro de las cosas que me dijeron, una de ellas fue con relación a papi, y lo que me dijeron exactamente fue, te veo en los brazos de tu papá como una niña, y yo, what no way. <ríe> en mi mente, por supuesto, yo dije no, eso no is happen. Pero nada, yo me quedé como que, ok. <ríe> yo le dije al señor, bueno señor, tú, tú eres Dios. Si tú lo, tú lo puedes hacer, si tú quieres, hazlo tú. Pero yo no voy a hacer nada, literalmente, porque siendo totalmente honesta, fue eso lo que yo le dije al señor. Señor no, para, o sea, para el Señor no hay imposibles, yo no estaba cerrada a la, a la posibilidad de que las cosas entre nosotros se arreglaran, pero yo decía que por mi esfuerzo no iba a ser, que si el Señor lo iba a hacer que lo hiciera Él. Bueno, yo no puedo decir a partir de qué momento las cosas empezaron a cambiar, pero sí, cuando nació mi hijo Felipe Arturo, las cosas ya eran mm, diferentes. Para que ustedes entiendan un poco, o sea, mi relación con mi papá estaba tan mal que mi papá me llamaba, mi papá me escribía, mi papá buscaba maneras de, de, de contactarse conmigo y yo no le tomaba las llamadas aún yo viendo que él me llamaba, yo no le tomaba las llamadas, yo no le devolvía, yo él me escribía y yo no le contestaba y Manuel me decía pero tu papá te está llamando, mi amor, tú no le vas a coger la llamada, y no, yo le devuelvo después, y no, yo lo llamo después, ay, no, no quiero hablar con él, a ese nivel. Manuel, le doy las gracias al Señor por, por su vida, porque él contribuyó en gran manera a que también nuestra relación mejorara, y por supuesto, también Caro, mi cuñada, yo recuerdo que en una consejería con Caro, sobre ese tema, Caro me decía, mira, la palabra del Señor dice que tenemos que honrar, a nuestros padres y no dice que los tenemos que honrar si ellos son buenos padres si ellos hacen las cosas como nosotros queremos y nos complacen en todo sino que los debemos honrar en todo momento en todo tiempo sin importar qué y hasta en familias funcionales hay temas con los papás hay padres presentes que son ausentes y todos tenemos nuestras situaciones eh, sin embargo es un mandamiento y es una obligación honrar a nuestros padres. Yo me acuerdo que yo le decía, ay, sí, qué bonito se oye eso. Uh -huh. Sí, eso es verdad, pero, pero yo no sé. O sea, sí, eso, todo eso es cierto, pero el Señor es el que tiene que hacer el trabajo, porque yo no puedo. Bueno, nada, pero el Señor es tan maravilloso que el Señor hizo el milagro, el Señor hizo un trabajo... Hermoso en, en mi vida, en ese aspecto y en nuestra relación, al nivel de que yo pasé de no correr la, las llamadas a mi papá, de no responderle los mensajes, a llamarlo porque me hace falta, a escribirle porque lo extraño, a decirle, papi, te quiero ver, me quiero juntar contigo, perdón, <risa> me... Me pongo un poco sensible porque la verdad es que eso es algo que solo el Señor lo puede hacer. Nadie más. Entonces yo, yo sé, tengo la seguridad de que si alguien que, que está escuchando este testimonio y está trabajando por una situación similar, puede tener la confianza y la seguridad y la certeza de que si el Señor lo hizo conmigo y con mi papá, cuando yo pensé que de verdad no era posible que el Señor hiciera, que, no que el Señor lo hiciera, porque para el Señor eh, no es imposible, sino que por mí misma yo pudiera hacerlo. Sin embargo, el Señor lo hizo, pues también lo puede hacer con cualquiera de ustedes. Yo, verdaderamente, gracias al Señor y el trabajo que él hizo en mí, perdoné a mi papá de todo corazón. Y luego que, que yo lo perdoné, mi vida cambió para bien y yo fui transformada. En el buen sentido de la palabra. Y termino con, con esta porción de la palabra en Marcos 11.25 que dice que cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Muchas veces eh, nosotros mismos por nuestra falta de perdón retrasamos bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros. Entonces, nada, mi invitación es exhortarlos más bien a que le pidan al Señor que si ustedes están pasando por cualquier situación difícil de falta de perdón, que le pidan al Señor que, que les ayude a perdonar de corazón, porque si lo hizo conmigo, lo puede hacer con ustedes. Dios les bendiga.
0: Wow, Lali, de verdad que eh, escucho tu testimonio, ya lo conocía, pero lo escucho nuevamente. Y, y veo como, como tú dices, no es, no es uno con sus propias fuerzas, es el Señor. Y claro, uno tiene que abrir su corazón para que el Señor pueda hacer la obra. Porque el Señor no quiere que tenen, tengamos un, un rencor dentro de nosotros. Él no quiere que tengamos una falta de perdón en nuestras vidas. Porque Él sabe que es algo que nos va a hacer daño. Entonces, también podemos ver que las personas se comportan de acuerdo a sus hechos y Dios conoce a cada quien desde antes de la formación del mundo. Él abre sus brazos en Cristo Jesús para recibir a todo el que acepta a su Hijo, sin importar los errores cometidos. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? O sea, de igual manera, Él conoce la naturaleza caída del hombre. Él exhorta a entregar a Él retribución por, sus fal por las faltas recibidas. Entonces, en Romanos 5, 8, por ejemplo, dice, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores», Cristo murió por nosotros, o sea, eso es una porción, un versículo de la palabra tan poderosa, o sea, siendo aún pecadores, o sea, siendo tú pecador, siendo yo pecador, el Señor aún así envió a su Hijo para que muriera por nosotros, ¿qué te dice eso?, que aún con nuestras faldas, el Señor nos amó, el Señor no guardó rencor, el Señor no se quedó dolido con nosotros a causa de nuestras faltas. O sea, hubiese sido mucho más fácil si nosotros no, no hubiésemos hecho nada de eso. O sea, verdaderamente le hubiésemos hecho el trabajo mucho más sencillo al Señor. Pero a pesar de todo eso, a pesar de nuestras faltas, Él nos amó y por ende nos perdonó. Y, y, y la demostración más clara del perdón viene en esa cruz cuando Cristo es sacrificado por cada uno de nosotros. Entonces la persona que tiene falta de perdón lo que va a tratar es de agradar a la gente pero no tiene gozo porque la carga que arrastra su corazón le debilita le impide ser genuino en cuanto a sus sentimientos y le impide disfrutar al 100% la libertad y el gozo de la vida que nos da y que nos dio ya Cristo Jesús
2: Señores, qué tema la importancia del perdón o sea, señores, miren es difícil perdonar, se lo digo yo he tenido que aprender a la mala y a palos. Pero el Señor cambia a uno tan hermosamente. Que yo soy un testimonio de una persona que <ríe> era difícil de perdonar. Y ahora le pido al Señor siempre de, de... Y le sigo pidiendo, de hecho, que el Señor que me sigue enseñando a perdonar 70 veces 7, como dice su palabra. Pero sin guardar, obviamente, rencor. Que esos son, otro, esos son otros 500 pesos y otro tema. ¿Qué yo he aprendido de todo esto? Que la falta de perdón no solo detiene la revelación poderosa de Dios en su palabra, sino que ahoga el nacimiento y desarrollo del, del fruto del Espíritu Santo dice en Gálatas 5 del 22 al 24, "Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos yo, yo creo firmemente que nadie puede dar de lo que no tiene y el que, y el que es perdonado definitivamente tiene paz y alegría en su vida, en su corazón, en su interior. Y eso se refleja hacia el otro. Si en tu corazón aún existen personas o situaciones de tu vida pendientes de perdonar, señores, vamos a hacerlo. No nos engañemos. Busquemos el perdón de Dios y la comunión con los hermanos. Dios nos perdona cuando perdonamos al otro. Y, y Él simplemente necesita un acto de arrepentimiento, un acto de fe de nuestra parte y que nosotros verdaderamente tomemos la iniciativa de perdonar. Dice la palabra en Jeremías 30, a 17, más yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta esción de la que nadie se acuerda. Y yo los invito de verdad, señores, que perdonen, porque a medida que yo he perdonado, yo me he amado más a mí misma y amo más al otro. Como me dice mi querida pastora, que me siempre me ha dicho Carla, ora para que el Señor siempre te permita amar, a pesar de las circunstancias, para que no se le erre tu corazón. Y tú no veas al otro como que es el otro que está actuando por, por su propia fuente, sino a lo que está dentro de ellos. Y nada, señores, le deseo que el Señor le traiga paz a su corazón, traiga un perdón genuino y que podamos andar en alegría y en paz. Un abrazo fuerte. Nos vemos en la próxima.
0: Y nada amigos, muchas gracias por estar con nosotros y sintonizar un día más de este su programa. Sabemos que va a ser de mucha bendición y que fue de mucha bendición para cada uno de ustedes como fue para nosotros y esperamos verlos la próxima semana. Dios los bendiga.
3: Conecta con nosotros a través de nuestro Instagram, arroba .rd. Y si quieres contactarnos para sugerencias o que oremos por ti, escríbenos a chequinamilagrosdedios.com. Dios te bendiga.